0: A partir de este momento, comienza... Muy contentos de poder comenzar con ustedes. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Este es el penúltimo programa del año han sido eh, semanas tumultuosas, han sido un año muy largo, muy atípico. Sabemos de que se están empezando a cumplir con más fuerza los, eh, las señales antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estos dolores de parto que hemos empezado eh, a sentir con más fuerza este año, sobre todo con este tema de la pandemia y del encierro que hemos eh, sido sitiados, por supuesto, por Selenik durante todo este año pero bueno, nuestra confianza sigue en el Señor estamos en esta preciosa tarde junto con Dieguito el, estas, estas dos semanas siguientes nuestra hermana Flor no nos va a poder acompañar porque está con un trabajo eh, pesado dado por nuestro amado Pastor que ella tiene que cumplir tiene que trabajar de manera que solo vamos a estar Dieguito y yo y vamos a estar compartiendo y vamos a continuar con el estudio de las cartas de amor que el apóstol Juan escribió. Esas epístolas universales, esas tres cartas que si bien parecen cortitas, tienen un contenido espiritual profundo y lleno del Señor. De manera que muy así buenas es. tardes, Dieguito. ¿Cómo has estado? Eh, finalmente, bueno, estamos de nuevo para compartir un programa más de Quebrantados.
1: Así es, así es. Estamos otra vez eh, muy felices de que ustedes nos puedan escuchar. Eh, muy buenas tardes, buenas tardes Milo. Y bueno, estamos felices de poder seguir exponiendo, compartiendo la palabra de nuestro Dios especialmente Primera de Juan en estos momentos que realmente es, como dice Milo parece un libro tan pequeño pero tiene una riqueza espiritual enorme y que realmente nos ha abierto los ojos y esperamos que ustedes igual abran los ojos juntamente con nosotros ante esta, este hermoso estudio de que estamos realizando ya estas eh, pasadas semanas y que continuaremos Así que bueno, para empezar yo creo que podemos eh, recapitular un poco los otros volúmenes que hemos estado viendo, eh, los otros capítulos de Primera de Juan que hemos estado viendo. Para resumir un poco, que, que sepan, voy a apresurarme en esto. Eh, Juan, el apóstol Juan, escribió estas epístolas, la primera carta de Juan, la primera de Juan, eh, con un tema específicamente en mente y con una preocupación muy grande para la iglesia que en, en ese momento habían muchos falsos maestros, muchos anticristos, muchas doctrinas erróneas que atacaban a la iglesia de Jesús. Eh, estaba el gnosticismo que negaba eh, que Jesucristo era Dios, que decía que Jesucristo no vino en carne, que decía que Jesucristo era un hombre y que, que bueno el, Dios se, se posó sobre el hombre Jesús no que era 100% Dios y 100% hombre, eh, decían que habían tinieblas y luz en Dios y que había una dualidad y que era como un poco como eso del yin y yang y que era tanto tinieblas como luz y Juan preocupado por estas doctrinas que estaban entrando y de paso saliendo de, de la misma congregación porque muchas de estas doctrinas usaban la misma, las mismas escrituras, usaban enseñanzas pasadas de otros apóstoles usaban las mismas palabras de Dios para tratar de, 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 de meter herejías encubiertas dentro de la iglesia y Juan sabía de esto y con ese principio, con esa, con esa mentalidad en, men, en, en su mente eh, escribió Primera de Juan y empezó así, por eso los primeros capítulos hemos estado hablando de eso, empieza eh, directamente cortando de raíz las enseñanzas erróneas como por ejemplo Dios es luz y en él no hay tinieblas, el que dice que tiene comunión con él y anda en tinieblas es mentiroso eh, el que dice que, que el pecado no existe es mentiroso el que dice que no peca es mentiroso y empieza arreglando y corrigiendo estos errores, estas doctrinas erróneas que se estaban introduciendo a la iglesia que Hemos estado viendo con Milo y relacionándolo con, nuestros, con los días que vivimos que, que permanecen hasta el día de hoy. Han vuelto con otro nombre, han vuelto de otra forma, pero siguen siendo el mismo espíritu del anticristo, siguen siendo las mismas doctrinas gnósticas y sigue habiendo gente que cae en estos errores. Entonces, es por claro, eso que debemos continuar.
0: demoníacas, ¿no? y, y... Justamente hemos compartido respecto a que el Señor Jesús era nuestro abogado, cómo Él puede limpiarnos con su sangre preciosa, lo que representaba el espíritu del anticristo, sí. que sabemos de que ya estamos en el último tiempo, y estamos en la última edad, la edad de gracia, y de que esto se tenía que manifestar, tenían que venir muchos, muchos anticristos, entonces... Han sido muchos detalles que hemos podido compartir en los primeros tres volúmenes eh, de, 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 de estudiemos, de estudiar la, la Epístola de Santiago, estas cartas de amor, de porque el apóstol Juan, perdón, de, del apóstol Juan, eh, de, de estudiar estas cartas de, de, del apóstol Juan eh, llenas de amor, porque son sí. cartas de amor. Él lo hizo con todo amor y creo que el énfasis de todas las cartas era eso, no de que sí. sabe el amor de Dios de por medio. De manera que hoy vamos a comenzar a leer el capítulo 3, en el que habla sobre nuestra identidad. Así es. Nosotros, no como yo como Milo o como Diego, eh, 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 hijos de nuestros padres, sino como nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra verdadera identidad, ¿no? Porque nosotros ya no somos esclavos de, del viejo hombre, ya no somos esclavos de los pecados de nuestras generaciones pasadas, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, no. En Cristo encontramos una nueva identidad, en Cristo somos hechos nuevos. Vamos a comenzar a leer el capítulo 3 de, de, de primera de Juan. Y vamos a leerlo hasta el, hasta, el cap, hasta el versículo 24. Son 24 versículos que componen este capítulo hermoso. Y vamos a ir, por supuesto, como se nos ha enseñado, conforme a la palabra, verso por verso, renglón por renglón, conforme a la doctrina que se ha enseñado dentro eh, de la congregación de la cual nosotros formamos parte, de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa, siempre yendo al detalle y profundizando las Escrituras al máximo para que podamos sacar la mayor cantidad de nutrientes, la mayor cantidad de alimentos, de lo que de lo que estamos compartiendo entonces eh, vamos a la pantalla nos dice la palabra así en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Y el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y el versículo 11 nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Repito, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Pregunta porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y el versículo 13 dice, Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los, hermano, a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente, en él, y hasta ahí vamos a
1: leer. Amén. Es es, es parte del capítulo 3, y es eh, solamente con leerlo, digamos, podemos ver la riqueza espiritual de lo que tiene, podemos ver la profundidad del amor y de, y de la preocupación de Juan, que quiere exponer y demostrar realmente el amor de Cristo quiere que ninguno se pierda, quiere que puedan entender la gravedad del pecado y la, y, y la, y la santidad de Dios y, y a la vez recordarles la identidad de lo que nosotros somos en Cristo para que ninguno se desvíe. Y, y bueno, empezamos, yo pienso, yendo ver, versículo verso por, por verso. Ajá. Amén. Entonces, si nos vamos al versículo
0: 1, nos vamos al versículo 1 de 1 de Juan capítulo 3, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y quiero que nos vayamos al, al, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, lo que la palabra del Señor nos dice respecto a lo que era ser hijos de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, no primera de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hechos, hechos hijos de Dios, de ser hijos de Dios el Señor nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios, ¿por qué? porque lo hemos recibido porque lo hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas, porque lo hemos aceptado como nuestro Mesías, hemos aceptado que Él es Dios hecho hombre como tú dices, 100% Dios, 100% hombre, que se ha venido, el verbo se ha hecho carne para ser uno de nosotros para poder dar su vida en sacrificio por nosotros y por medio de ese sacrificio con tan solo creer en Él con tan solo entregar nuestra vida a Él en recibir al Señor Jesús al Evangelio del Reino a todos los que creemos en su nombre Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios y como dicen Gálatas en el capítulo 4 en el versículo 7 así que ya no eres esclavo dice Gálatas capítulo 4 versículo 7 sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo entonces ya nosotros no somos esclavos del pecado somos hijos de Dios. Entonces, la primera parte del capítulo de, de primera de Juan, capítulo 3, es que nos manifiesta como hijos de Dios,
1: ¿no? Así es. Y, y lo, hermoso, lo hermoso de esto justamente es que empieza con algo que es bien característico. De Juan, el discípulo amado. El discípulo que escribió eh, el evangelio de Juan, que, que se lo conoce como el evangelio del amor porque exalta y muestra y se profundiza más en lo que es el amor de Dios y veíamos que Juan realmente estaba convencido como ahora nosotros conocemos en la vida cristiana que si conocemos más el amor de Dios, más vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual, más vamos a poder estar en santidad, más vamos a poder conocer de sus riquezas, más vamos a estar interesados en todo lo que tenga que ver con Dios y, y empieza diciendo mirad, ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Y cuál es ese amor? Es, es, lo, que, es lo que él mismo también escribía en Juan, en eh, el capítulo 3, en el versículo 16, donde dice, dice así, que todos conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y es justamente ese mismo amor que nos vuelve a referir en primera de Juan cuando dice, "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios." Y solamente en esas dos líneas entendemos realmente lo que él está diciendo, es, "Miren a la cruz, miren el sacrificio, miren al cordero de Dios molido por nuestros pecados." Por amor el justo muriendo por los injustos. Miren ese amor Ágape, incomparable Que lo ha hecho Para que seamos llamados hijos de Dios No es para No sé, solo por alguien O porque es una historia linda Lo hizo para que seamos llamados hijos de Dios Y empieza poniendo las cosas Tal cual como deben ser Nosotros somos llamados hijos de Dios Por la obra de la cruz Por lo que Cristo hizo Por su grande amor En esa colina Y es por eso que dice Miren cuál Amor nos ha dado el Padre, para Amén. que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice algo más, por esto, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y, y está mostrándonos que justamente el mundo no lo conoce y el mundo no nos conoce porque pasó cuando Él vino y lo crucificaron y lo mataron. Él, el, el hombre que era 100% Dios y 100% hombre que murió por nosotros y no tenía ningún pecado Fue crucificado, fue perseguido y no lo conocieron Y por eso van a hacer lo mismo con nosotros Y por eso nosotros también dentro de Jesucristo sabemos que como no lo conocieron a Él No nos conocen a nosotros Porque cuán diferente sería el mundo si, ese, si nos conocieran, si conocieran el amor de Dios Cómo sería la política, cómo serían los gobiernos, cómo serían las familias si conocieran ese amor de Dios, si pudieran mirar y, ve, y vieran cuán grande amor ha dado el Padre a nosotros para que seamos llamados sus hijos, pero el mundo no lo conoce. Y
0: creo que este verso es esencial, el hecho de que diga que el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él, en el sentido también de que el mundo no reconoció su deidad y así como lo rechazaron a él como una verdad, sí. Porque hoy, sobre todo en la generación en la que vivimos, siempre hablan de que cada uno tiene su verdad, tú quédate con su verdad y todo lo demás. Pero ellos rechazaron la verdad no reconocieron la verdad, por más de que la vieron, porque los fariseos vieron a Jesús, vieron que hicieron los milagros sí. ¿no? vieron que esta persona, Jesús como persona Jesús como ser humano, era totalmente diferente a los demás y aún así no lo conocieron y de la misma manera, hoy se repite la historia, porque el siervo no es mayor que su Señor, y si no reconocieron la verdad en Cristo Jesús, tampoco van a reconocer al Señor Jesús en nosotros Exacto. y a lo que nosotros predicamos con denuedo, lo que nosotros predicamos predicamos para el arrepentimiento, para el perdón de pecados, lo que nosotros predicamos para que el mundo pueda conocer la verdad y el amor de Jesucristo para que podamos ser transformados y dejemos de ser esclavos del pecado y nos constituyamos en hijos de Dios, ¿no? Sin embargo, el Señor nos ha dado esta gran comisión. Porque uno, podría, uno uno, como cristiano podría decir, bueno, si el mundo me aborrece yo, ¿para qué me voy a juntar con el mundo? ¿O para qué voy Exacto. a exponer mi fe y mi verdad? Y esto es algo que creo que aqueja a, a un buen porcentaje de los cristianos modernos, por pues así decirlo, de los cristianos de nuestra generación, de los millennials y de los centennials, que no sienten la responsabilidad de predicar el evangelio del reino para salvar almas, porque dicen, bueno, es mi verdad, pero... No, no tengo por qué imponérsela entre comillas o compartirla con otras porque no es que la impones, la sí. compartes simplemente haces saber la verdad que llevas en tu interior entonces, una verdad que no es hablada, ¿de qué sirve? Sí, sí. Una verdad que no es predicada, ¿de qué sirve? Y creo que el, el, el capítulo 3 de primera de Juan nos enseña a revestirnos de este amor para que entendamos que aunque el mundo nos, nos rechaza, nosotros tenemos que estar llenos de amor para marcar esa diferencia, para que se sepa que... Nosotros hemos sido concebidos en amor y no estoy hablando de concebidos por nuestros padres de manera carnal porque lo que es nacido de la carne carne es dice la palabra en romanos no sino porque nosotros hemos sido concebidos en este nuevo nacimiento. En Así este es. segundo nacimiento hemos sido concebidos en amor, por amor, como decía Diego hace un momento, de tal manera amó Dios al mundo, Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y lo podemos repetir muchísimas veces, pero se tiene que hacer vida en nuestro corazón para que cuando lo hablemos, aunque no lo quieran aceptar dentro de, su, de lo profundo de su corazón, esa verdad ya semella ya es sembrada y la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso vamos al versículo 2 de 1 de de Juan capítulo 3 no sé por qué sigo en la cabeza con, con, con Santiago, porque tal vez el, 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 me, ha, me ha impactado mucho el, el estudio bíblico que hicimos al y porque, respecto y porque,
1: y, y porque también tiene relación los Totalmente. que ustedes que han estudiado Santiago con nosotros también, vemos exactamente el mismo espíritu guiando a estos dos hombres a escribir una, una verdad, que era el amor de Cristo va a hacer que te manifiestes va a hacer que te que des obras va a hacer que de, de esa fuente fluya agua dulce en este caso va a ser que nosotros también nos manifestemos predicando su palabra hablando de él exponiendo lo que es él y no quedándonos callados ¿no? porque también hay mucha relación con Santiago yo igual veo Juan y veo en mi mente está todos los versículos de Santiago pero bueno no,
0: si sí es así y es hermoso y es hermoso eh, eh, lo que acabas de decir respecto a, a el poder hacer llegar esto a las personas Sí. Eh, porque también es nuestro deber de atalaya, nosotros a diferencia tal vez de otras generaciones, eh, nosotros estamos viendo el cumplimiento profético con nuestros propios ojos. Y cada oportunidad que nosotros perdemos de hacer conocer, no solo el evangelio para perdón de pecados, sino también lo que viene y lo que está por, por venir. Que es una orden directa que el Señor nos ha dado en Isaías capítulo 44. Anúnceles lo que viene y lo que está por venir. Anunciar lo que viene y lo que está por venir. Cada oportunidad que nosotros perdemos de anunciar lo que viene y lo que está por venir, también se nos ha de demandar el día de mañana, porque tenemos este deber de la atalaya, que seguramente lo vamos a compartir un poco más adelante, que está en Ezequiel capítulo 33, en Ezequiel capítulo 10, de lo que implica. Porque cuando un atalaya, los atalayas eran aquellos que se palaban en las torres de, la, las, torres de las ciudadelas, y cuando veían un ejército ve, eh, vecino, un ejército extranjero, un ejército enemigo, acercarse a la ciudadela, a la fortaleza, a la ciudad... Tocaban trompeta para anunciar que venía espada, que venía el peligro. Entonces, el, el, los atalayas eran los que veían a lo lejos si es que se acercaba a peligro, ¿no? Eran los guardas de la ciudad. Así y de es. la misma manera, nosotros que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, lo decía el mismo apóstol Pedro, hasta que el día esclarezca y es que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuándo va a esclarecer el día? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Estamos en la noche, ¿no? Exacto. Y sabemos que la noche está avanzada, que el Señor está viniendo. Entonces, eh, eh, esto todo este todo este mensaje y que el mismo Señor Jesús lo puso en Mateo capítulo 24 del Evangelio del Reino, el arrepentimiento para perdón de pecados, la búsqueda de la purificación, de la santidad en el Señor, el guardar nuestra salvación con temor y temblor y anunciar lo que viene y lo que está por venir, como el cherry sobre el helado, como, como lo que verdaderamente termina de condimentar, sobre todo en esta generación en la que estamos viviendo, eh, implica verdaderamente seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. ¿no? Y tiene que ser todo hecho en amor. ¿No? Por eso dice el versículo 2, el versículo lo ponemos en pantalla, que dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios... Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque seguimos en nuestra naturaleza caída, porque seguimos siendo humanos, porque seguimos llenos de carne, seguimos en un proceso de, de purificación delante del Señor y de búsqueda del Señor. Así ¿Y es. cuándo se ha de manifestar esto? Porque la obra no la vamos a poder completar por, nuestras, eh, por nuestra propia cuenta, ¿no? Como muchos pensarán, ah, bueno, entonces se parecen a los monjes budistas o a los monjes hinduistas que se dedican toda la vida a meditar hasta llegar al abandono por completo y claro. llegar a la purificación, pero básicamente porque se han convertido en unas estatuas, ¿no? eh, pensantes, meditantes, claro. en una meditación constante. Pero no no es así porque el que ha de completar la obra en nosotros es Cristo Jesús. El que ha de completar la obra en tu corazón, en tu vida, es el Señor Jesús. Solamente Él. Y cuando se ha de manifestar, Aquel momento glorioso en el que se rompe el sexto sello, la tierra sea sacudida, haya resurrección de muertos y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seamos revestidos de la gloria de Dios. Ya no corra sangre y carne por nuestro cuerpo, sino carne y gloria, la gloria de Dios en nosotros manifestada. Por eso dice, y seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, como lo veremos en toda su gloria. ¿No? y dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así ha de ser la venida del Hijo del Hombre Así es. ¿No? entonces cuando Él se manifieste en gloria, nosotros también seremos manifestados en gloria, no solamente en el momento del arrebatamiento sino también en el momento de la batalla del Armagedón cuando el Señor Jesús ponga sus pies sobre el monte de los olivos revestido de gloria con todos sus ejércitos celestiales revestidos de gloria no seremos semejantes a Él porque la ve, lo veremos tal como Él es. Lo vamos a poder apreciar en toda, en toda su hermosura.
1: Exacto. ¿No? Y, y algo que, que nosotros tenemos que entender es que nosotros, es que nosotros, siendo parte de Jesucristo, que Él se une, su Espíritu se une con nuestro Espíritu. Eh, siendo parte de él Porque también la palabra, la escritura misma Dice que cuando él venga se recogerá A sí mismo A él Nosotros siendo parte de él Entonces Cuando él venga en toda su gloria Nosotros siendo parte de él Siendo parte de su cuerpo Siendo parte de la iglesia Siendo parte de él Vendremos también revestidos en gloria en, Es como dice Isaías 61
0: Versículo 9, si no me equivoco.
1: Isaías en el capítulo 61, en el versículo 6, por ejemplo, lo invertí. Donde dice: Sí, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, soy el que soy. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Porque cuando venga Él y, y se establezca su reino de mil años. En esta tierra nosotros estaremos con Él y nosotros estaremos completando todo lo que dice Isaías 61. Pero una de las cosas más hermosas, una de las cosas más gloriosas que podemos entender es que, que como dice Juan, seremos semejante a Él. Y en otras palabras, seremos llenos de esa gloria sublime. Cada uno de nosotros. Y, y entiendan, cuando venga ese tiempo, nosotros no estaremos en este cuerpo de carne, en este cuerpo de muerte, en esta naturaleza caída. Porque nosotros ahora, y eso quiero que lo entiendan bien, estamos en la naturaleza caída del hombre del alma de Adán. Tenemos nuestra naturaleza caída dentro nuestro. Tenemos, como dice Romanos, como dice Pablo, el mal dentro mío. Pero gracias a Dios a Dios por Jesucristo, porque tenemos el Espíritu Santo y su sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad para poder ir muriendo a nosotros mismos, a ese viejo hombre y ponernos y revestirnos del nuevo hombre. Porque en ese tiempo no estaremos en carne ni sangre. Por eso en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 47, nos dice así. El primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tal es también los celestiales y así como hemos traído la imagen de lo terrenal del terrenal la imagen de adán traeremos también la imagen del celestial traeremos también la gloria sublime traeremos también todo lo que es él seremos semejantes a él por eso digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y está diciendo lo mismo que dice la escritura en otras partes como lo que acabo de leer nosotros, nuestro cuerpo de muerte, nuestra carne, nuestro pecado, nuestra naturaleza caída pasará a un lado y seremos revestidos de él. Y Juan vuelve a reafirmar eso simplemente acá en el, en el versículo 3. Cuando, cuando nos dice, amados, ahora son hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Entonces nos está diciendo claramente todos aquellos que sabemos lo que seremos. Y, y hemos compartido estos versículos para que ustedes si no sabían, sepan ahora que seremos semejantes a Él. Seremos llenos de su gloria sublime. Seremos parte de Él seremos revestidos ya no del viejo hombre sino del nuevo hombre que es la imagen celestial y todo este cuerpo de muerte, este cuerpo que muere, estos órganos que fallan, esta vista que perece el olfato que falla, todo lo que es de este mundo terrenal quedará abajo, quedará atrás y seremos revestidos de algo que no muere, que es eterno y creo que esto tiene conjunción con lo que nuestro pastor predicaba en semanas atrás que
0: nosotros teníamos que ser como el rey Ezequías, que significa fortalecido del Señor, fortalecido así por el es. Señor. Que la palabra dice que él puso toda su esperanza en el Señor. Y esto es lo que nos dice el versículo 3 de primera de Juan, capítulo 3, dice Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Quieres poner toda tu esperanza en Cristo Jesús? Está bien, no solamente es decirlo. Te tienes que purificar. Tienes que limpiar tu templo. Tienes que llenarte de la presencia del Espíritu Santo de Dios para que verdaderamente seas como Ezequías, fortalecido en el Señor. Y que, por supuesto, que pongas toda tu esperanza, tu jatigva en el Señor. Amén. Por eso dice el versículo 4, y esto ya... Eh, para continuar con el mensaje de hoy, dice Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley Porque el pecado es infracción de la ley ¿no? Y el versículo 5 dice Y sabéis que el pecado... Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, básicamente lo que nos dicen estos dos versículos bíblicos es que todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley. La ley que a nosotros nos sirve para conocimiento de pecado. La ley que fue dada a Moisés, es. que a nosotros nos sirve para tener conocimiento del pecado que mora en nosotros. Y, por supuesto, infringimos la ley. Y, y esto tiene conjunción con que, bueno, si, a cual, si pecamos, el Señor Jesús es el abogado de nuestras faltas. Sí. Todo lo que hemos visto en el volumen 2 y en el volumen 3 de este estudio bíblico que hemos estado realizando con Quebrantados, ¿no? Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en nuestro Señor Jesucristo porque Él es el Cordero sin mancha. Y el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca y todo aquel que peca... No lo ha visto ni le ha conocido y, 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 y esto es sumamente importante porque dicen, ah bueno, entonces si yo como cristiano peco ya no estoy en él, pero más bien esto es lo que nosotros, eh, este versículo bíblico es lo que a nosotros nos fundamenta para que busquemos permanecer en continua comunión con el Señor. Es. Si estamos en comunión continua con el Señor, por supuesto que no vamos a estar pecando. Si tú en tu cabeza estás orando continuamente y hablando con el Señor como si fuera tu padre, tu mejor amigo, tu consolador, el admirable, el consejero, y estás en continua comunicación con Él, en tu espíritu, hablando con Él, estás permaneciendo en Él y no le estás dando lugar al pecado. Pero si por el contrario no estás andando en comunión con el Señor, no estás buscando estar en la presencia del Señor, escuchando palabra, leyendo la Biblia, orando, escuchando alabanzas, por supuesto que le vas a dar lugar al pecado porque tenemos un cuerpo pecaminoso. ¿no? Entonces, más que, más que una de distinción entre, entre el que es de Cristo y el que no, esto es para que nosotros aprendamos a permanecer en Él y, y, y a esclavizarnos. Por amor a Él.
1: Exactamente. Y la diferencia, digamos, por así decirlo, de lo que habíamos hablado en los anteriores capítulos, de la diferencia de lo que es practicar el pecado y, y, y practicar la justicia. no Porque allí cuando Juan explica en los otros capítulos, habla del que peca involuntariamente o el que peca e inmediatamente el Espíritu Santo mueve su conciencia y lo guía con, con la tristeza que es de Dios para que se produzca el arrepentimiento, que es cambio total de actitud y buscar hacer eso nunca más. Eh, el que practica el pecado es alguien que no tiene esta conciencia, es alguien que realmente ni siquiera piensa que es un pecado o que no quiere aceptar que es un pecado, porque ha llevado ese pecado a la forma más grande en su corazón y le ha dado el trono de su corazón y ya no es el trono Jesucristo ni su santidad, ni su bondad ni su amor, sino es ese pecado y es por eso que no importa tanto lo que diga Jesús de su pecado entonces esos son los que practican el pecado y cuando está diciendo aquí también todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido es porque habíamos visto esta es la vida eterna Recuerdan, esta es la vida eterna Que te conozcan a ti y a Jesucristo A quien has enviado Y esa, ese conocer de Dios Esa relación personal de Dios Empieza conociendo su amor Empieza conociendo lo que es Dios Porque Dios es amor Y cuando conocemos el amor de Dios No queremos pecar Así como un esposo no quiere engañar a su esposa Porque la ama Y si alguno hiere a su esposa De alguna manera en su conciencia Será conmovido a pedir perdón, conmovido a pedir arrepentimiento, a darse cuenta del error y no volverlo a hacer. Pero aquel que peca, deliberadamente aquel que peca y practica el pecado, y como en ese tiempo Juan estaba yendo en contra de los maestros gnósticos que decían que el pecado no existía, como hasta el día de hoy dicen que el pecado en realidad no existe, es una invención de la iglesia, es una invención de la Biblia para controlar las, las masas, para controlar la mente y para que realmente no seamos libres, es mentira del diablo, es la mentira del diablo, mentira del diablo. Y, y Juan está tratando de poner eso en orden una uh -huh. y otra vez y vuelve a decirlo acá todo el que permanece en él, en Jesús, porque no sabemos peca. que somos de él no peca repito sus palabras en el capítulo 2 pero si pecare tenemos abogado en el cielo a Jesucristo que intercede por nosotros que su sangre aún nos limpia y nos, y nos mantiene puros y, 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 en, y santos delante de los ojos del Señor pero eso es los que no están practicando el pecado sino los que como, como en romanos como pasaba con no Pablo. Quiero, lo que no quiero eso hago. Y lo que quiero no lo hago. Miserable de mí. ¿Qué haré con este cuerpo de muerte? Y luego venía el arrepentimiento y, y la realización de un cristiano. Cuando uno peca que tiene, que tiene que suceder. Gracias doy a Jesucristo. Porque por él, por su Espíritu Santo. Puedo limpiarme de toda contaminación de carne. Puedo limpiarme de todo espíritu, de toda maldad de todas esas cosas que nos asedian para poder dejarla atrás, para poder arrepentirme. Esa es la diferencia que está haciendo Juan acá también. ¿no? Amén. Y el versículo 7 nos dice lo siguiente.
0: Hijitos, nadie os engañe porque al que hace justicia es justo como Él es justo y cuando habla de hacer justicia no habla solamente de ser justos en nuestra vida cotidiana sí. sino de justicia también habla de entrar en juicio con nosotros mismos como dice la palabra ven entremos en juicio juntamente creo que está la palabra en Isaías entremos en juicio juntamente nos dice el Señor entonces practicar la justicia está estrictamente también ligado a crucificar nuestra carne en la cruz del Calvario porque cuando crucificamos nuestra carne en la cruz del Calvario estamos haciendo justicia estamos condenando la carne del pecado la cruz del calvario para que seamos limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo porque lo tenemos a Él como abogado estamos haciendo justicia cuando tomas tu cruz y no estoy hablando de una cruz física o que andes cargando tu madero en la espalda hablo de crucificar por la fe en oración tus obras de la carne tus traumas tus pasiones tus deseos tus heridas tus problemas cuando le das muerte a la cruz del Calvario, a la oscuridad en tu vida, estás practicando la justicia. Así es. Por eso está la conjunción. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué? Porque estás practicando la justicia. Exacto. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, llevar la cruz nos hace a nosotros practicantes, por así decirlo, de la justicia. Eh, hacedores de justicia ¿me entiendes? hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo ¿por qué? porque acudimos a ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre en la cruz del calvario para que podamos experimentar la justicia de Dios en nuestras vidas sabiendo que él se llevó todas nuestras iniquidades creyendo depositando toda nuestra esperanza en él para que podamos ser limpios y esas heridas, esos problemas, esos pecados quedan borrados con la sangre de Cristo ¿para qué? para que nosotros seamos hechos justos para que nosotros podamos llevar el título que tantas veces en el antiguo testamento es mencionado el nombre que, con el que Dios habla a Israel que le dice Jesurún y que Jesús un significa justo. Pero no porque nosotros seamos justos. Porque no estamos hablando desde un punto de vista religioso o fariseico. El que decimos yo soy justo y tú no. Porque yo tengo a Jesús y tú no. Sino de que nosotros experimentamos la justicia de Dios cuando le damos muerte a la cruz del Calvario. Eso es lo que nos hace justos. Justificados por la obra de la cruz del Calvario. No decir que somos justos o vestir todo el tiempo de traje, de camisa y de corbata. Y, y, y no salir a fiesta. Eh, eh, no, no, la justicia no se hace así. La justicia se hace doblegando el carácter, dando muerte a la cruz del Calvario, doblando rodillas, humillándonos en la presencia del Señor para experimentar su justicia, no de otra manera. Exacto. Y no nos hace mejor que otras personas, porque cuando entiendes de que la justicia no viene de ti, sino viene del Señor entiendes que eres miserable, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y ya de repente los pecados que tú ves en tu interior son más mucho más grandes eh, de lo que podrías ver los pecados en otras personas. Y ya dejas de juzgar a las otras personas porque entiendes la condición humana en la que nos encontramos. Es esa, la condición caída, la condición de pecado, la condición de heridas, la, la condición de traumas. Y ahí es cuando nace la misericordia y el amor en tu vida. ¿Por qué? Porque has estado practicando la justicia. En la cruz del Calvario. Porque todo se dirige a la cruz. Todo se va a la cruz. Al sacrificio hecho por nuestro Señor Jesús una sola vez y para siempre. Para que podamos experimentar su justicia. Y como dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, así como podemos practicar la justicia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra de la cruz, tomar la obra de la cruz diariamente, tomar la cruz diariamente, eso es practicar la justicia, están los que practican el pecado que constantemente no oran, no suben a la presencia del Señor, rehúsan escuchar la palabra de Dios y les gusta practicar el pecado, hasta se perfeccionan en su manera de practicar el pecado. Sea cual sea, puede ser mentira eh, eh, Que creo que es el pecado Más común que puede tener el género humano eh, Puede estar la mentira de por medio La confrontación idolatría. con la honestidad a toda costa La idolatría, porque nosotros En nuestra naturaleza humana tendemos a ser Ídolos de todo y Podemos
1: somos tan perfectos en justificarlos ¿no? Querer justificar los ídolos
0: no, totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, eh, son todos estos aspectos... Eh, pensé que ibas a continuar un poco más, pero eso me no, quedé ahí bien. callado. Pero son todos esos aspectos eh, que, que nos permiten conocer que lo que implica practicar el pecado. No es lo mismo pecar, caer, errar y, y aborrecer ese pecado y buscar cambiar y ir venciendo, como ganar, como ganar metro cuadrado de territorio en una pelea, en una batalla, en una guerra que sabes que metro o yarda que has podido avanzar con tu, con tu trinchera con tu ejército no con tu trinchera con tu escuadrón perdón para expresarme mejor sabes que metro avanzado es metro ganado de la misma manera ocurre con nosotros ¿no? pero es que por eso somos un, un reino en guerra y nosotros somos guerreros nuestra lucha no es contra sangre y carne tenemos todo lo que es la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 ¿no? para que lo puedan ir anotando y escudriñando después ¿no? pero es esto es esto de que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio el diablo ha sido rebelde desde el principio. El diablo ha sido eh, eh, pecador desde el principio. Maligno desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo unigénito. Jesús de Nazaret. Para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde? En la Cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo podemos practicar la justicia? No es solamente dando de comer a los pobres. No es solamente poder llevar desayunos a los que tal vez no tienen. No es solamente poder darle abrigo a quien quizá no tiene implica practicar la justicia de Dios en nuestras vidas todos los días, entrando en juicio juntamente con Cristo para darle muerte a la cruz del Calvario a todas estas obras de la carne y seamos justificados por medio de Jesús. Así podemos ser llamados justos, pero tenemos que entender que somos llamados justos no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
1: Así es. Amén. Y es
0: ahí que podemos entender. Y bajarnos los humos de la cabeza, porque hay muchos que dicen, ah, bueno, yo soy justo, sí, porque tengo a Jesús. Y como lo leen en letra muerta, sin la revelación del Espíritu Santo de Dios, sin siquiera tener un gramo de empatía en el Espíritu, terminan, por supuesto, cayendo en la religiosidad y el fariseísmo, ¿no? Y hacer la diferencia entre los sí. justos y los pecadores. Y ya después todos son impíos y, bueno, hay claro. toda un, una maroma de... de, 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 de de terminología y de, de discriminación que se termina practicando cuando uno eh, eh, cae en esta religiosidad, ¿no? Y nosotros, más bien como cristianos, bíblicos, puros, nacidos de nuevo, entendemos de que no somos justos por nosotros mismos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que todos vengan al conocimiento de Él. Exacto. y si Él quiere que todos vengan al conocimiento de Él, nosotros no podemos andar discriminando a las personas y haciendo acepción de personas, que esto también tiene relación con lo que hicimos en el estudio bíblico de Santiago recuerdas, Ajá, sí. no hacer acepción de personas entonces son todos estos detalles que tenemos que entender y aprender a vivir en nuestra vida el justificarnos, el ir a la cruz del Calvario y entender de que no podemos volvernos practicantes del pecado porque también ahí es donde uno puede terminar perdiendo su salvación, ¿no? Y, y, y eso es lo que también muchos quedan con el tema del salvo siempre salvo tengo a Jesús en mi corazón bueno, entonces eh, no importa si yo peco voy a ser salvo igual entonces ya se dan vida para la garufa
1: y que, y que era un poco lo que estaban predicando en realidad esto ahora como decimos por ejemplo en esa doctrina específica que mencionó Milo del salvo siempre es salvo es una herejía que ha estado introduciéndose en la iglesia sí, pero no es nueva es lo que cambió fue el nombre porque la misma enseñanza se daba en la época de Juan y era lo que habíamos visto antes, lo que habíamos leído antes eh, por ejemplo en el versículo eh, en el versículo 3 todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y, y cuando habla de la infracción de la ley que justamente que uno comete todo el pecado que, que, que infringe toda la ley nos dice Santiago también es algo que no, que no predicaban en ese tiempo Es algo que más bien decían No infringes la ley No, infrin, no cometes pecados Cometes errores Cometes eh, Errores Cuando era un pecado Una ofensa Directa contra Dios Directa a su cara el cometer pecados era, es como escupirle a Dios. La Biblia lo pone en, en, en Hebreos, en el capítulo 6, como pisar la sangre de Cristo y tenerla por inmunda. Esas Imagínate. son otras palabras para pecado.
0: Pecar deliberadamente, ¿no? Más el que pecare deliberadamente, dice la palabra el hebreos.
1: Deliberadamente o es el que practica el pecado, que es lo mismo. Claro. Y, bueno, y ahora continúa. vamos con el
0: versículo 9 que dice que todo aquel que es nacido lo ponemos en pantalla, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, todo aquel que ha nacido, todos aquellos que han tenido su, su, su como quien dice el segundo nacimiento han nacido de nuevo. Eh, no practican el pecado porque la simiente de Dios tiene que permanecer buscar permanecer en él. Esa experiencia que nosotros sentimos cuando estamos adorando subimos a la presencia del Señor y sentimos ese calor en nuestro corazón y ese quebrante en nuestro interior esa es la presencia de Dios en nuestra vida y es lo que nosotros debemos buscar sentir en todo tiempo tal vez ya no lo sentimos llorando pero ese fuego está y esa presencia de Dios está y estás hablando con Él continuamente ¿para qué? para no practicar el pecado para no caer en el pecado para que cada vez peques menos para que vayas perfeccionando tu santidad porque no está perfecta estamos en un camino de perfección, para que vayamos perfeccionando nuestra santidad en todo temblor en, en todo temor, con temor y temblor hasta que el Señor venga, ¿no? para permanecer en Él, porque si estamos en Él yo no creo que alguna, alguna persona alguna vez sintiendo la presencia de Dios eh, eh, estando en la presencia de, de Dios Altísimo, sintiendo ese calor ese quebranto, ese llanto, haya tenido un mal pensamiento, o haya aceptado un mal pensamiento, tal vez como dardo el enemigo primeramente lo rechaza porque está en la presencia del Señor, ¿por qué? porque estás en Él Estás en el lugar santísimo, estás con Él y en ese momento no puedes pecar porque estás ahí en la presencia, has nacido de Dios. Y en tu Espíritu Santo está eso para que no practiques el pecado. ¿no? Y como dice en el versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si tú no haces justicia, y ya hemos hablado lo que implicaba hacer justicia, de darle muerte a la cruz del Calvario. Si tú no estás haciendo justicia, tú no tomas la cruz diariamente para practicar la justicia en tu vida, para que eso, por supuesto, dé frutos, que esto también tiene que ver con lo que hemos hablado en Santiago, que estás dando de comer a tu entorno, amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, que por supuesto eso conlleva las buenas obras, porque la fe sin obras Eres es muertas. muerta. Y todo lo que hemos visto con Santiago, que lo hemos profundizado muchísimo, pero el que no practica la justicia que conlleva con todos esos frutos, que lleva todos esos frutos y no ama a su hermano, no ama a su prójimo, no es de Dios. Uh -huh. No estás en Dios y si no estás en Dios, estás en tinieblas y si estás en tinieblas, ¿dónde está tu salvación? Y es importante que puedas entender esto para que de una buena vez puedas tomar las riendas de tu vida espiritual y levantarte en el nombre de Jesús de Nazaret ¿para qué? para cuidar tu salvación con temor y temblor porque es lo que el apóstol Pablo nos decía para que practiques la justicia cada día que no pase un día sin que tomes la cruz del Calvario que no pase un día, que no pasen 24 horas sin que tú por lo menos hayas dado muerte a la cruz del Calvario a tus pecados, a tus traumas, a tus problemas a lo que te está aquejando Así es. Para que pueda ser llamado justo. ¿Por qué? Porque cuando haces justicia, cuando practicas justicia, en la cruz del Calvario, viene el amor de Dios y llena tu interior y comienzas a amar a tu entorno. Así y ahí es. está el fruto de todo eso.
1: ¿no? Así es. Ese es, es el fruto. El amor. Dios es amor. Y cuando, cuando conoces el amor de Dios, manifiestas esos frutos. Manifiestas ser un hijo de Dios. Porque amas. Y, 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 no, y no solamente... Es el amor como a muchas personas piensan que es un amor de solo dar abrazos y besos y sonrisas. Es un amor sacrificial. Es un amor que todo lo, lo soporta. Es un amor que avanza, que restaura, que levanta, que, que, que se entrega por sus amigos, que se entrega por amor. Ese es el amor de Dios. No es solamente un amor que a veces, como digo, Sonrisas, abrazos y besos. Es un amor que va más allá que eso. Es un amor de Cristo. Ese amor que se ha dado a sí mismo sí. por nosotros. Y, y, y quiero que entiendan esto, porque son, son unos pasajes, sí, son muy difíciles si los entienden. Nos dice en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por ende, es del diablo. Entonces, muchos de ustedes que nos están escuchando, que han, que han escuchado acerca de practicar el pecado y los que no practican el pecado, bueno, más arriba nos dice, aquel que no practica, aquel que, aquel que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo, nos dice en el versículo 8. Y si tú has estado practicando algún pecado... Has estado ignorando completamente la voz de Dios, has estado sellando y endureciendo tu corazón y contristando al Espíritu Santo para que ya no tengas conciencia, ya no tengas remordimiento. Pienses que es algo normal y hasta en tu mente ya estés convenciéndote a ti mismo que en realidad eso no es pecado, que han malinterpretado la Biblia, que han utilizado otros, otros escritos para encontrar la realidad de lo que tú crees. Que, que estás queriendo convencerte a ti mismo que eso no es un pecado, ahora el Señor te pone las, las cartas sobre la mesa y te dice, tal cual, porque esto es por tu vida, que si tú has estado practicando el pecado y que si tú no has estado haciendo justicia y que si tú no has estado amando, no eres de Dios, eres del diablo. Es fuerte. Pero es para que podamos reaccionar Es para que podamos orar Es para que podamos arrepentirnos Y para que podamos dar fruto Y para que podamos dar fruto Porque si no damos fruto Y por más de que bueno, pero yo no odio Yo no esto, yo no, bueno, puedes no hacer nada Y, y también eso sería un pecado Porque no haces nada Y tampoco das buenos frutos Y la palabra nos dice Aquel árbol que no da buen fruto Es echado al fuego, es cortado Y tirado a la basura entonces, ¿tenemos que ser personas que aman, que dan frutos y que hacen la justicia, que es la justicia de Dios en nuestra vida, manifestando ser hijos de Dios? ¿O manifestamos ser hijos del diablo? No hay un punto intermedio, porque no hay alguien que puede estar un pie en el mundo y un pie en Dios. Porque a los tibios el Señor los escupirá, los sacará de su cuerpo. Y si nosotros y ustedes nos damos cuenta de esto... Hagamos lo que dice Juan. Miremos cuán grande amor tiene Dios para nosotros, para que seamos sus hijos. Y de esa manera podrán vencer cualquier pecado, cualquier práctica, cualquier adicción. Vean el amor de Cristo y lo que ha hecho en, en la cruz del Calvario por sus vidas y podrán manifestar ser hijos de Dios, que es el fin de lo que Él está escribiendo y el fin de Amén. nuestra fe. Amén. Amén y eso es lo que dice el versículo 11 no
0: vamos al versículo 11 que dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos Exacto. amemos unos a otros o sea, para qué tienes que practicar la justicia por medio de la obra de la cruz del calvario, para qué tienes que despojarte del pecado, para qué para que el amor de Dios descienda sobre tu vida para que nos amemos unos a otros y el versículo 12 dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Entonces, Exacto. ¿cuál era la diferencia entre Caín y Abel? No, primero, dos cosas. Caín ofreció un tipo de sacrificio que, conforme al Levítico, era un sacrificio de reconocimiento a Dios. Era una oblación, es decir, Dios existe. Pero Caín no se sentía pecador. Y ese es el primer síntoma de que estás en tinieblas, de que estás en oscuridad, de que estás con el maligno. Cuando minimizas tu pecado, Dices, yo no soy pecador o yo no soy tan malo, no necesito dar un sacrificio. Claro. Como en su momento, porque era por el testimonio de Jesús, daban el sacrificio de la ovejita, dando fe de que vendría el Mesías a dar su vida por nosotros. No porque la sangre de ese cordero los quitara, sino por la fe en el Mesías que ha de venir a lo que los, los salvaba. Que eso está relacionado con el estudio del testimonio de Jesús en las edades que nuestro amado pastor lo ha dado. Y está en el libro del Cuerno Grande. No solamente en ese detalle, sino está, está este detalle de que Abel se sentía pecador. ¿Por qué? Porque él dio de la primicia, dio eh, a la ovejita, demostró de que se sentía pecador y que necesitaba del Mesías, de un Salvador, por eso hacía el sacrificio de sangre, poniendo su fe en el Mesías que habría de venir. ¿No? entonces vemos ahí la primera diferencia entre Caín entonces volvemos al versículo 12 que dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas entonces Caín no solamente no se sentía lo suficientemente malo como para dar un sacrificio en, en perdón de los pecados sino de que Caín por no haber practicado la justicia por medio de la fe su corazón se llenó de tinieblas sí. y con esa con ese corazón lleno de tinieblas, lleno de carne Lleno de obras de la carne Fue que terminó consumando el pecado de asesinar a Abel
1: ¿no? Exacto, porque, porque Es el mismo principio Que rige a la humanidad desde hace tiempo Lo que hemos leído en Santiago La fe Sin obras es muerta y aquí vemos un claro ejemplo de una persona que tiene obras justas, que tiene fe verdadera y una persona que no tiene fe verdadera, pero estaba fingiendo justamente eh, reconocer a Dios. Porque sí le trajo, como dice Milo, le trajo un reconocimiento a Dios y lo reconocía. Pero es lo mismo que dice Santiago en, 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 en sus epístolas. Crees en Dios, bien haces, los demonios también creen eso no, no cambia nada la cosa es conocerlo a él la cosa es tener una fe verdadera que produzca obras justas y es por eso que nos dice no seamos, no como Caín no como Caín que era del maligno y mató a su hermano porque no amaba a su hermano porque no había ese fruto de amor porque no conocía a Dios porque no tenía una fe verdadera y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano, las obras de su hermano, eran obras justas. Y es justamente eso, la fe, la diferencia. Y es algo que hoy, y es algo que hoy en día lo, lo vamos a ver. Y,
0: y, y bueno, dentro, bueno, los cristianos se van a topar, nosotros como cristianos nos vamos a topar con mucha gente así, que dicen, sí, yo creo en Dios, creo en la existencia de Dios pero no creo que necesite un salvador, ¿no? Claro. O te van a decir, sí, Dios es el universo, y te van a hablar del universo, de que el universo es Dios, y, y entrando en ese conflicto irracional de que si Dios es el universo, ¿quién ha creado al universo? Claro. Si el universo tiene un principio... O sea, tal vez antes la teoría de que Dios era el universo podría ser plausible, entre
1: comillas, bueno, no se sabía cuando nada. el universo
0: era estático y era eterno, era lo que pensaban en, en los, los
1: filósofos griegos en la antigüedad, ¿no? Era la ciencia de su momento. Pero ahora
0: era la ciencia de su momento, pero en este tiempo nosotros sabemos de que el universo ha tenido un comienzo y se ha tenido que tener un comienzo, ha tenido que tener una causa y esa causa ha tenido que ser Dios porque nuestro universo está exquisitamente diseñado. Y bueno, ya hemos hablado de todo sí. esto en todos lo, los bloques de apologética de defensa de la fe de quebrantados. Eh, eh, pero te pueden venir con eso, ¿no? Yo creo en la existencia de Dios, pero yo no me considero una persona mala o que yo necesito un salvador. Yo puedo solo. Y ese es el pensamiento que tuvo Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Terminó matando a su hermano. Aquel que creía que no tenía pecado en él tenía tal oscuridad porque todo ser humano de naturaleza caída tenemos oscuridad terrible en nuestro corazón. Y si tú no te das cuenta de esas tinieblas y que necesitas a alguien que te ayude a iluminar esas tinieblas, deshacerte de esas tinieblas, puedes terminar como Caín, carente totalmente de amor. O con un amor totalmente caído, ¿no? No el amor de Dios. Entonces, vamos al versículo 13, porque ya tendríamos que sí. ir cerrando. Nos quedan apenas unos minutos y creo que con esto vamos a ir. Entonces, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque Caín aborreció a Abel. Porque una persona que no practica la justicia, una persona que puede reconocer a Dios, pero no busca ser limpiado de sus pecados, ser limpiado de la oscuridad que hay en su corazón, puede terminar cometiendo este tipo de atrocidades y aborrecer, por supuesto, a, a, a los cristianos que llevan luz en su interior, que llevan a Jesús. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿no? Porque somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos, eh, Entonces eh, representamos al reino aquí en la tierra. Así es. Entonces nosotros tenemos que eh, entender de que si nos aborrecen es por la carne que hay en sus corazones y tenemos que llegar a ellos con amor. Y la, bueno, la semana que viene, vamos, que la semana que viene, por cierto, es el último capítulo del año. O sea, se va a estar estrenando literalmente un 31 de diciembre, va a ser el último capítulo del año con el cual vamos a estar cerrando el capítulo 3 de Primera de Juan. Eh. Eh, y, y bueno vamos a poder también compartir un poco de lo que ha sido este año ¿no? Sí. vamos a poder estar hablando al respecto pero creo que por ahora nos quedamos acá en este tema ¿no? de que entender de que si el mundo nos aborrece es porque todavía no lo han conocido al Señor exacto. y de que nuestro deber como cristianos y como lo dice nuestro amado pastor muchas veces es tratar de salvar el alma hasta del último hombre que podamos hasta de la última persona que nos escuche Ahora bien, sabemos de que han de ser muy pocos porque la palabra habla de que ha de ser manada pequeña. Inclusive, como repetición histórica, si el mismo Noé nadie lo escuchó y predicó durante 120 años mientras él construía el arca, recordemos de que eran longevos, los seres humanos eran longevos en, en los días de Noé. Eh, ten, tenían largos días, largos años y se salvaron solo ocho. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Noé pregonero de justicia, ¿no? Y ahora nosotros también estamos como pregoneros para tratar de salvar el alma de hasta el último hombre y tenemos que llenarnos de misericordia y no extrañarnos si el mundo verdaderamente nos aborrece. No extrañarnos porque es porque predicamos el Evangelio del Señor Jesús, ¿no? Así es. Es para los que predicamos el Evangelio del Señor Jesús. Ahora todos los cristianos 007 que andan encubiertos y nunca dicen que son cristianos, obviamente, no.
1: Exacto, y no. Y, 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 y se base, es el mismo principio para esos cristianos. Encubiertos, que escuchan prédicas, todo, pero todo por, por abajo, por detrás, no, no confiesan su fe, no, no tienen vergüenza de Jesús. Eh, o sea, esos cristianos, o sea, los cristianos que aborrecen a alguna persona o odian a, a los demás, la respuesta está en mirar a Cristo, en mirar el amor de Dios. Porque cuando miramos al amor de Dios y vemos lo que Él ha hecho por nosotros para que seamos sus hijos, lo que Él ha sacrificado y lo que Él ha tomado realmente. Y al haber tomado eso, darnos cuenta que eso era lo que teníamos que tomar nosotros. Y a medida que la simiente que es Cristo Jesús va creciendo en nosotros y que lo vamos conociendo más, nos damos cuenta cada vez más de cuán pecadores, cuán malos y cuán merecedores de la justicia de Dios éramos. Y al darnos cuenta de eso, más exalta su gracia, más exalta su amor, y más hermosa y precioso es lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que hay muchas personas que dicen, bueno, pero no se cansan de, de, de llorar siempre por lo mismo, no se cansan de alabar y, y, de, y de hablar siempre de, de la misma obra, de la cruz, por lo que ha hecho Cristo. No, porque no llegamos aún ni a comprender. Todo lo que Él ha hecho, no llegamos aún a comprender la magnitud enorme de lo que es su amor. Tenemos, en parte lo conocemos como dice la escritura. Y a medida que cada uno va creciendo en esta carrera que es de la fe, conoce más. Y es asombroso y es hermoso y es emocionante. Y conoce más y es, y es enamorarte cada vez más de Él. Entonces nunca nos cansamos. Nunca nos, nos, nos parece que ya sabemos todo respecto al amor de Dios o de su obra o de su palabra. Sino que siempre Él nos va mostrando más, nos va diciendo más, nos va dando justamente las riquezas espirituales, los misterios de su palabra. Y, y es por eso que nunca nos cansamos y, y, y es porque vemos ese amor, es porque cada vez contemplamos ese amor. Y, y para terminar... Solamente estos dos versículos que faltan los leemos rápidamente. Eh, de primera de Juan, el capítulo 3, versículo 14, donde dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y, y es, y esto es como el amor. Que engloba, engloba.
0: Engloba. Sin amor que es el resultado de practicar la justicia, el resultado de llevar una vida en la obra de la cruz, de reconocer a nuestro Señor Jesús, no solamente la existencia de Dios, sino la necesidad que tenemos de un Salvador y aceptarlo como nuestro Salvador y la práctica continua de llevar continuamente nuestras obras de la carne a la cruz del Calvario, esta práctica de la justicia, practicar justicia y ahí en el Señor produce obras, produce obras, nos llena del amor de Dios y por supuesto da testimonio de que la vida eterna está en nosotros. Eh, Diguito, tus últimas palabras, vamos cerrando sí. el capítulo de hoy la semana que viene vamos a continuar vamos a cerrar el capítulo 3 de Quebrantados y por supuesto el año que viene ya vamos
1: a continuar eh, Sí. Eh, bueno muchas gracias a todos ustedes por escucharnos espero que hayan entendido la, la profundidad del amor de Dios que hayan entendido realmente la diferencia de la manifestación que debemos ser como hijos de Dios y que si alguno de ustedes el Espíritu Santo lo ha tocado y, y les está redarguyendo su conciencia entonces no lo ignore y busque orar busque el perdón porque aquel, aquel que va a Dios él no lo echa fuera no importa cuán lejos te hayas ido no importa cuán profundo hayas caído su amor es más grande que lo que sea, lo que, sea que hayas hecho así que yo me despido con esas palabras y que el Señor Jesús los bendiga a todos y cada uno de ustedes y va a ser hasta la próxima semana.
0: Amén, amados hermanos. Para nosotros ha sido un placer poder compartir con ustedes eh, este, estos, eh, estos minutos de la palabra del Señor. Nos vamos a estar viendo la semana que viene para terminar el capítulo 3 y bueno, que el Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y cada uno de ustedes y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo